0: Der
1: Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel, außerdem mit dabei Franz Neumeier. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Heute mit einer etwas verkürzten Version unseres Podcasts. Wir haben ja gesagt, wir machen keine, äh, ich hätte fast gesagt, keine Mittagspause, äh, keine Sommerpause. Aber wir kürzen den Podcast ein kleines bisschen. Heute und das nächste Mal und danach sind wir wieder in voller Länge für Sie da. Das Thema, das wir heute ansprechen möchten in unserem 14. Podcast, das ist das Thema Kinder an Bord. Franz, ab wann darf man denn ein Kind mitnehmen? Wie alt sollte das mindestens sein,
0: damit die äh, Reedereien sein? Sagen, jawohl, nimm dein Kind mit, ist uns doch egal. Also bei den meisten ist es so, dass so ab einem halben Jahr etwa das okay ist. Wobei es kommt so ein bisschen auf die Reisen an. Also bei Transatlantikreisen, also wenn mehr als glaube ich drei oder vier Seetage drin sind, dann beschränken viele Reedereien das und sagen, nehmen wir erst ab sechsjährig mit, auch in der Antarktis. Also in Fahrgebieten, wo wir, einfach sehr, sehr lange Rettungswege wären im Fall eines Notfalls äh, und wo einfach äh, dann ein Kind an Bord nicht adäquat versorgt werden kann. Also da ist dann so ein bisschen bei ganz exotischen Reisen, wo man weiter weg ist oder viele Seetage am Stück hat, oft erst ab sechs Jahre, ansonsten meist ab einem halben Jahr.
1: Es wundert mich ein bisschen, denn eigentlich gibt es ja
0: einen Bordarzt oder eine Bordärztin, die sich ja um das Kind kümmern könnten. Im Prinzip schon, aber die haben natürlich jetzt keine spezielle Kindernotfallmedizin und du, mein, du hast es selber Kinder, du weißt, wie das ist. Kinder ist oft ein bisschen eine andere Sache. Und man muss einfach auch, so, so hart mir das auch als Vater fällt sagen, Kinder sterben im Notfall einfach viel, viel schneller weg als ein Erwachsener. Also da ist einfach viel, viel dringendere Präsenz äh, nötig, wenn, wenn ein Kindernotfall eintritt. Ähm, und dann ist es einfach, finde ich, auch für Eltern ein gutes Gefühl, wenn man weiß, äh, mit dem Rettungshubschrauber ist man nicht mehr als ein paar Stunden von dem Krankenhaus entfernt. Deswegen würde ich jetzt auf einer Transatlantikreise in die Antarktis, äh, nach Spitzbergen, solche abgelegenen Regionen, vielleicht, weiß ich nicht, die Nordküste Russlands, Kamtschatka, solche Routen, würde ich also jetzt vielleicht nicht mit kleinen Kindern fahren. Auch deswegen, weil die Regionen meistens für kleine Kinder auch nicht gerade spannend sind. Wenn man mit einem
1: kleinen Kind an Bord geht, sagen wir mal, das Kind ist ein Jahr alt, so also alt ist mein Kind ja gerade, und ähm, man kommt an Bord, dann braucht man ja auch bestimmte Dinge für das Kind. Das fängt an mit dem Babybettchen, da weiß ich, das bekomme ich gestellt, aber es geht auch weiter mit anderen Dingen, gerade für die Ernährung des Kindes. Wo bekomme ich denn zum Beispiel heißes Wasser her? Ist ja zum Beispiel ein
0: eins der Probleme. Ja, da sollte man natürlich sehen, dass man sich mit dem Steward anfreut ein bisschen. Hängt sicher auch von der einzelnen Reederei ab. Also das ist so eine Sache, da würde ich also auch ungern irgendwelche pauschalen Aussagen machen. Da glaube ich, sollte man sich wirklich, also mit ganz kleinen Kindern, wenn man solche Anforderungen dann hat, wirklich mit der Reederei vorher in Verbindung setzen und einfach konkret nachfragen. Ich brauche, weiß ich nicht, glutenfreien äh, vegetarischen Babybrei. Habt ihr sowas an Bord oder nicht? Das würde ich vorher direkt mit der Reederei einfach klären. Den Buggy mit nehmen, ist kein Problem. Buggy ist prinzipiell kein Problem. Äh, man wird sich sicher nicht besonders große Freunde bei den, bei den Mitreisenden, Passagieren, machen wir ja Kabinengänge, sowas meistens relativ eng sind, wenn man da mit dem Buggy durchfährt, ist nicht mehr viel Platz für jemand anders. Äh, aber prinzipiell natürlich kein Problem, gar keine Frage.
1: Wenn es noch Windeln trägt, das Kind, wo kann ich denn dann meine Windeln entsorgen?
0: Gute Frage. Also <lacht> ganz ehrlich bin ich sogar überfragt. Mit, mit so kleinem Kind bin ich noch nicht an Bord gewesen. Dann werfen wir es äh, über Bord. Ich, ähm, Windeln. Das würde ich jetzt nicht machen. Ich glaube, das gibt Ärger. <lacht> nicht nur mit anderen Passagieren, die das vielleicht auf ihrem Balkon fallen haben, <lacht> äh, sondern auch mit dem Kapitän, äh, weil über Bord gehen sollte natürlich nichts. Nein, also ernsthaft, mit dem Kabinensteward sprechen, ich bin mir sicher, da gibt es spezielle Beutel dafür, so wie es Damenhygienebeutel gibt, wird es sicher auch eine Möglichkeit geben, Windeln irgendwie luftdicht zu verpacken und in den Müll zu schmeißen. Keinesfalls sollte es natürlich in die Bordtoilette gehen, ich glaube, das versteht sich von selber, die verstopfen, verstopfen fürchterlich leicht, also da auf keinen Fall hin, denn sonst äh, hat man tatsächlich eine mittlere Überschwemmung äh, in der Kabine und setzt das ganze Toilettensystem an Bord außer Kraft. Das Thema Windeln ist, glaube ich, noch unter einem anderen Aspekt ganz, ganz interessant. Vor allem bei Amerika, eigentlich bei allen Reedereien, muss man sagen, solange kleine Kinder noch Windeln tragen, dürfen die nicht in den Pool. Das hat einfach Hygienegründe, ist in dem Pool auf dem Schiff vielleicht besonders schwierig und zwar eben auch nicht mit diesen speziellen Badewindeln, die es ja gibt. Da sind Reedereien in der Regel sehr, sehr strikt und lassen tatsächlich also kleine Kinder auch mit diesen Badewindeln nicht in die Pools. Wir haben bisher über
1: äh, kleine Kinder gesprochen. Wie ist es mit großen Kindern? Die werden ja oftmals äh, von den Reedereien an Bord bespaßt. AIDA weiß ich, macht das. Oder auch TUI Cruises, viele andere Reedereien fast auch. Fast, fast alle. alle. Wie sieht es mit dem Preis aus für die Kinder? Also
0: was zahlen die für einen Reisepreis? Ich glaube, da gibt es auch große Unterschiede. Da gibt es sehr große Unterschiede. Und vor allem ist das auch ein wirklich kompliziertes Thema, weil man jetzt nicht sagen kann, es gibt generell, so wie bei Fluggesellschaften, da ist es üblich, dass Kinder um so zum Beispiel 70 Prozent des normalen Preises oder unter dem bestimmten Alter kostenlos fahren. Bei den Reedereien ist das sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also manchmal, also oft fährt man da bis zwei Jahre zum Beispiel komplett kostenlos, bei anderen aber auch nicht. Bei manchen fährt man bis 17 äh, kostenlos mit. Teilmann ist zum Beispiel so eine Reederei, wo ich mit, mit, einem, mit einem relativ hohen Alter noch äh, kostenlos mitfahren kann. Bei manchen Reisen bei Hapag Lloyd zum Beispiel bis 15, bei Holland America bei bestimmten Reisen bis 17. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. TUI ist zum Beispiel bis 14 Jahren, bei AIDA kommt es immer so ein bisschen auf die Reise an, ob, ob nur 2 oder 15 die Altersgrenze ist, wo ich als Kind kostenlos mitfahre, bezieht sich immer auf Kind in derselben Kabine wie die Erwachsenen natürlich. Einzige Ausnahme ist MSC, da gibt es ab und zu auch mal für Kinder noch separate Kabinen. Aber man sieht schon, also allein schon daran, wie, wie kompliziert das ist, man kann keine pauschalen Regeln abgeben und dann gibt es oft auch noch spezielle Fahrten, wo eben besondere Familienermäßigungen außerhalb der normalen Regel gemacht werden. Also bei den Preisen muss man tatsächlich und, und das ist mein, mein, mein wichtigster Rat eigentlich bei dem Thema, die Reise erstmal nicht danach aussuchen, wer ist am billigsten für die Kinder, sondern ich würde mir eine Reise aussuchen, die mir grundsätzlich gut gefällt, äh, mit einer Reederei, wo ich das Gefühl habe, die ist vielleicht für Kinder ganz gut geeignet. Und würde dann die Gesamtpreise vergleichen. Also wirklich in der Regel beiden Erwachsenen plus eins, zwei, drei Kinder diesen Gesamtpreis ausrechnen für die jeweilige Fahrt und das dann mit anderen vergleichen. Weil es kann oft sein, dass in eine Reederei, die gar keine Kinderermäßigung, anbietet, unter Umständen im Gesamtpreis trotzdem günstiger fährt äh, als eine Reederei, äh, die vielleicht ein Kind umsonst mitfahren lässt, aber dafür die zwei Erwachsenen äh, entsprechend teurer ist. Also da lohnt es wirklich ganz genau zu rechnen. Manche Reedereien geben keine spezielle Kinderermäßigung, geben aber relativ günstige Preise äh, für die dritte und vierte Person, die dann zusammen eben in dem Klappbett oder auf dem Sofabett mit in der Kabine übernachtet und diese dritte, vierte Personpreis, der kann unter Umständen günstiger sein als eine Kinderermäßigung woanders. Holland Amerika ist zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Fall, wo tatsächlich die dritte, vierte Person für sehr, sehr günstige Preise mitfährt. Und das tatsächlich oft günstiger ist als die Kinderermäßigung woanders.
1: Manchmal ist es sogar günstiger. Also ich habe jetzt bei, bei meiner nächsten Reise sind wir insgesamt vier Erwachsene und ein Kleinkind. Ich habe zwei Kabinen gebucht, zwei Innenkabinen. Ich hätte aber auch, wäre vielleicht sogar klüger gewesen, auch eine Suite äh, buchen können. Das wäre eventuell sogar günstiger gewesen, weil eben in der Suite dann die dritte und vierte Person billiger sind. War allerdings schon alles ausgebucht. Insofern äh, hat es dann nicht mehr angeboten. Aber da sollte man auch darauf achten, dass äh, manchmal eine Suite sogar günstiger ist äh, als Innenkabinen.
0: Das kann sich lohnen, vor allem, wenn man sehr frühzeitig bucht, wenn also gerade die günstigeren Suiten noch verfügbar sind. Meistens sind ja günstige Suiten, die die relativ schnell verkaufen. Auch so ein bisschen Reederei abhängig manchmal auch nicht. Aber gerade wenn man frühzeitig bucht und noch eine große Kabinenauswahl hat, lohnt sich schon mal auf, auf Suiten zu schielen, äh, die einfach zwei, drei zusätzliche Betten noch haben, äh, wo man dann eben unter Umständen wirklich den zweite, dritte, vierte, dritte, äh, vierte, fünfte Personenpreis bezahlt und das sind wir wieder bei dieser Gesamtrechnung. Ne? Im, Im Gesamtpreis dann womöglich eine Suite günstiger sein kann als zwei Balkonkabinen oder sowas. Dann muss man auch aufpassen,
1: was das Kind alles darf an Bord und was nicht. Und auch als Elternteil muss man aufpassen. Jetzt mal einfach ein Beispiel. Papa geht mit seinem 14-jährigen Sohn auf ein Schiff. Das kann Probleme geben. Und zwar richtig ernsthafte, wenn er nämlich von Bord gehen möchte mit dem Kind. Nicht
0: nur, wenn er von Bord gehen möchte. Es also Schon schon, schon, schon die Anreise, schon das Bord gehen, kann natürlich recht schwierig sein. Also der Grund dafür, warum allein äh, reisende Elternteile mit Kind, Großeltern mit Kind oder sowas, unter Umständen in große Schwierigkeiten rennen, ist, dass äh, Gott sei Dank endlich, äh, auch international, äh, es immer strengere Gesetze gibt, die die Entführung von Kindern verhindern sollen. Und ich sag mal, die die Check-In-Dame am Flughafen oder auch beim, beim Check-In zum Schiff oder dann auch beim Aussteigen aus dem Schiff in ein exotisches Land, die wissen natürlich nicht, ob du nur der Vater deines Kindes bist, dass du da an der Hand führst oder nicht. Und wenn du da allein erstmal unterwegs bist mit einem Kind, könntest du natürlich auch der gerade frisch geschiedene Mann, dem das Sorgerecht entzogen worden ist, sein, der gerade dabei ist, sein Kind vor der Mutter ins Ausland zu entführen. Deswegen gibt es da relativ strenge Regeln. Kanada ist ein besonders extrem, äh, extremes Land, wo man also wirklich sehr, sehr detaillierte Papiere braucht, wo man sonst wirklich direkt zurückgeschickt wird sonst. Aber auch Reedereien verlangen oft äh, einfach Papiere. Ja, letztendlich musst du einfach nachweisen, dass du tatsächlich der Vater bist und tatsächlich sorgeberechtigt bist und dass an der andere sorgeberechtigte, das Elternteil, der Reise auch einfach zugestimmt hat. Das sollte man sich also vorher sehr genau erkundigen, äh, was die Reederei unter Umständen für Papiere verlangt und auch unter Umständen je nachdem, wo man hinreist. EU ist jetzt da weniger problematisch, aber Kanada habe ich schon genannt, sicher auch USA und ein paar andere Länder, die da sehr, sehr streng sind äh, mit ihren Vorschriften und äh, ja, man da in große Schwierigkeiten rennt und die Reedereien dafür auch sich auch nicht verantwortlich und zuständig fühlen. Also das ist wirklich was, was man als Reisender selber organisieren muss, wo man sich selber darum kümmern muss, wo einem unter Umständen auch das Reisebüro nicht darauf hinweist, weil die das selber nicht so genau wissen. Also, immer wenn man nicht beide Elternteile mit dem eigenen Kind unterwegs ist, sollte man sich vorher erkundigen und sehen, dass man Papiere dabei hat, mit denen man halbwegs glaubhaft nachweisen kann, dass man tatsächlich berechtigtes Elternteil ist.
1: Ein 16-jähriger Jugendliche darf ja in Deutschland äh, an eine Bar gehen und, und ein Bier bestellen, mhm. äh, was ich bis heute nicht verstehe, aber es ist nun mal so. Dürfen die das auch auf den Schiffen?
0: Also, nach dem deutschen Jugendschutzgesetz darfst du ja sogar schon äh, mit, in Begleitung der Eltern sogar schon mit 14 Wein und Bier trinken, ne? Hat mich auch überrascht. Also, ich, ich dachte immer, ey, 16 sei Grenze, aber es ist tatsächlich auch in der Öffentlichkeit in Begleitung der Eltern sogar mit 14. Und ab, ab 18 natürlich sowieso Spirituosen, Cocktails, alles frei. Das sind viele Reedereien wesentlich strikter. Also alle nicht deutschen Reedereien, sagen wir einfach mal so, äh, amerikanische, internationale Reedereien haben da oft äh, andere. Grenzen, also 21, das in Amerika übliche Volljährigkeitsalter. Teilweise auch wieder Ausnahmen, wenn die Abfahrt, die, die Schiffe in Europa abfahren. Die Regeln sind also da relativ uneinheitlich. Alles über 21 ist unproblematisch. Sobald man irgendwo zwischen 18 und 21 ist, sollte man sich vorher vielleicht schlau machen. Und äh, ja, ansonsten bei den deutschen Reedereien ist es oft wirklich, äh, ja, Transozean, TUI-Großes, ähm, Plantours, Phoenix Reisen, haben eigentlich fast alle so dieses deutsche Jugendschutzgesetz äh, im Kopf, also diese ab 16 Bier. Und, und wenn, wenn Eltern dabei sind unter äh, ab 14 wird, wird da wahrscheinlich auch niemand was sagen.
1: Wenn jetzt die Oma sagt: ey Kind, du hast gute Noten in der Schule gehabt äh, in der fünften Klasse, äh, ich schenke dir jetzt eine Kreuzfahrt. Du darfst Super, ganz so eine alleine gell? Ja, ne? <lacht> Äh, du darfst jetzt ganz alleine aufs Kreuzfahrtschiff, nimm noch einen Kumpel mit, dem zahle ich das auch. Äh, ich hab das Geld, viel Spaß. Machen da die Reedereien mit? Ich vermute mal nein.
0: Ja, also bei den bei den meisten Reedereien ist tatsächlich 18 die magische Grenze, wo ich wo ich allein reisen darf oder halt also ohne ohne Begleitung der Erziehungsberechtigten ohne erwachsene Begleitung bei amerikanischen Reedereien zum Teil auch 21 also wie immer die die amerikanische Volljährigkeitsgrenze einzige Ausnahme die ich kenne ist äh, AIDA da darf tatsächlich mit einer schriftlichen Zustimmung der Eltern auch schon 16-Jährige mal allein äh, aufs Schiff Interessante Ausnahme ist oft, äh, sind verheiratete Ehepaare unter 21 bei amerikanischen Reedereien. Also mhm. sobald ich verheiratet bin und unter 18 bin, dann darf ich also auch, äh, auch wenn sonst die die Altersgrenze 21 gilt, verheiratet darf ich auch äh, ab 18 schon. Und ich glaube, eine Reederei war, ich habe die nicht mehr im Kopf, welche das war, bei einer Reederei darf ich also ab 18 auch fahren, wenn ich äh, kanadischer oder amerikanischer Militärangehöriger bin. Da rechnet man mir wohl zu, wenn ich, wenn ich schießen und andere Leute umbringen kann, dann darf ich wohl auch äh, Alleine auf Kreuzfahrt. Aber da ist also meistens 18 ohne Begleitung. Manchmal braucht man noch eine Begleitperson. Aber so 18 und 21 ist auch da, genau wie bei dem Alkohol, so ein bisschen die Grenze. Da sollte man sich vorher einfach sich nochmal genau, genau erkundigen. Und wir haben natürlich bei Crustrix äh, eine Tabelle zu dem Thema, in der das äh, auch nochmal ganz genau drin steht.
1: Wenn die Kinder jetzt an Bord sind, also sieben, acht, neun, zehn, zwölf Jahre alt, dürfen
0: die Kinder dann dasselbe tun, was die Erwachsenen machen oder gibt es da auch Einschränkungen? Also Alkohol haben wir ja schon angesprochen, äh, gibt es für Kinder natürlich nicht. Beschränkungen gibt es im Spa, also meistens darf man ins Spa nicht unter 18 rein, gibt ganz vereinzelt mal auch Spas, wo, wo spezielle Behandlungen für Kinder angeboten werden. Das ist aber eher so die seltene Ausnahme. Äh, und auch im Fitnessstudio gibt es meistens Beschränkungen. Äh, so, so unter 16 äh, sind Kinder da ungern gesehen. Wobei einfach mal, wenn ich, wenn ich mit einem Kind äh, als Erwachsener ein Kind begleite ins Fitnessstudio und, und das Kind sich nicht irgendwie unmöglich benimmt, rund rennt und die Geräte kaputt macht oder mhm. Unsinn macht, sondern einfach neben mir auf einem auf einem Laufband steht und anständig trainiert, wird da wohl auch niemand was dagegen sagen. Aber offiziell gibt es in den meisten Fitnessstudios dann auch da Altersbeschränkungen. Im Theater ist es oft auch nicht so wahnsinnig gern gesehen, dass äh, nur, nur Scharen von kreischenden Kindern in den ersten zwei Reihen äh, sitzen und die und die Entertainer <lacht> auf der Bühne in den Wahnsinn treiben. Da gibt's <lacht> da gibt's oft dann einfach die Regel, dass es heißt in den ersten fünf Reihen nur in Begleitung mit Erwachsenen, was glaube ich auch ganz vernünftig ist und keine wirklich keine wirklich ernste Einschränkung ist. Und es gibt oft an Bord auch äh, Erwachsenenbereiche, also einen besonderen äh, Ruhe Ruhepool für Erwachsene, wo dann einfach Kinder keinen Zutritt haben. Aber ansonsten sind Kinder natürlich an Bord genauso gern gesehen wie Erwachsene und, und haben alle Freiheiten, äh, die man sich vorstellen kann. Ähm, und ist einfach mal, sobald ein Kind sich auch halbwegs anständig benimmt und er jetzt nicht völlig aus der Rolle fällt, ähm, kann man die Grenzen, glaube ich, immer auch ein bisschen dehnen.
1: Gut, das war die 14. Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Nächste Woche hören wir uns wieder. Tschüss sagen Franz Neumeier und Jerome Brunel. Tschüss.
0: Tschüss, bye bye. Servus aus München.